1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Después de estos días de descanso motivados por este puente de la Inmaculada Concepción, volvemos, queridos oyentes, a retomar el estudio del compendio del Catecismo donde lo habíamos dejado. En estos dos últimos días, tanto el día de ayer como el pasado viernes, tuvimos reposición de programas, pero hoy vamos a continuar donde lo habíamos dejado, es decir, vamos a terminar de estudiar con el compendio del Catecismo el Sacramento de la Eucaristía y con él ese primer capítulo de la segunda sección de la segunda parte del Catecismo. La segunda parte del Catecismo que nos habla de la celebración del misterio cristiano, que tiene una primera sección donde se nos habla de la economía sacramental y que tiene una segunda sección donde vamos estudiando los distintos sacramentos. Un primer capítulo, estamos estudiando los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Ya estuvimos dedicados bastante tiempo al sacramento del bautismo, después estudiamos el sacramento de la confirmación y estamos ahora, hoy lo terminaremos, estudiando el sacramento de la Eucaristía. Hemos visto ya muchas cosas relacionadas ...con este sacramento de la Eucaristía... ...nada más y nada menos que 24 números... ...le dedica el compendio... ...a este sacramento... ...¿qué es la Eucaristía?... ...¿cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía?... ...¿cómo instituyó la Eucaristía?... ...¿qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia?... ...¿qué nombre recibe este sacramento?... ...¿qué lugar ocupa la Eucaristía... ...en el designio divino de la salvación?... ...¿cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía?... ...¿quién es el ministro de la celebración eucarística?... ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? ¿De qué modo la Iglesia participa del sacrificio eucarístico? ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? ¿Qué significa transustanciación? ¿La fracción del pan divide a Cristo? ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía? ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual? ¿Qué significa el altar? ¿Cuándo obliga a la Iglesia a participar de la Santa Misa? ¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? ¿Cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos? Y por último estudiaremos por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Estas 24 preguntas nos han ido conduciendo a través del misterio eucarístico y hemos ido recibiendo mucha luz. Espero que estas semanas que hemos dedicado al sacramento de la Eucaristía nos ayuden muchísimo más a profundizar en este sacramento que nos acompaña toda nuestra vida. Estamos diciendo que la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, del único sacrificio que ofreció en el Calvario y que se renueva, es decir, que se hace presente cada vez que celebramos la Eucaristía. Hemos dicho que la Eucaristía es presencia viva, real y sustancial de Jesucristo en las Sagradas Especies... Y hemos dicho también que la Eucaristía es banquete que nos alimenta en nuestra peregrinación por la vida hasta llegar al cielo, hasta que recibamos esa última comunión a modo de viático que nos prepare para ese viaje definitivo a la patria celeste. Bueno, pues eh, todas estas cosas las estamos viendo y hoy culminaremos estudiando por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Pero antes de repasar lo que vimos en nuestro último programa y antes de avanzar en la doctrina, eh, yo les propongo, queridos amigos, que recojamos nuestro corazón como hacemos siempre para elevar nuestra plegaria al Señor y pedirle que envíe sobre nosotros el Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos cumplir con este cometido que nos señala cada tarde Radio María en esta franja horaria de lunes a viernes. Bueno amigos, pues vamos a rezar invocando al Espíritu Santo con fe y con esperanza. Bien amigos, y después de este saludo inicial, de ponernos un poquito en autos de donde nos encontramos y de hacer esa oración al Espíritu Santo, vamos a proceder al segundo espacio de nuestro programa, que como bien saben, sobre todo los oyentes habituales, lo titulamos Pinceladas de Sabiduría. Cada día antes de abordar el estudio de los números del compendio del Catecismo, abrimos un pequeño librito que se titula así, pinceladas de sabiduría y que fue escrito hace muchos años por don Justo López Melús, sacerdote, operario diocesano, ya de feliz memoria. Él escribía con mucha ilusión estas pequeñas narraciones que luego daban pie para la reflexión y nosotros las estamos utilizando como pequeños aperitivos catequéticos o catequesis sencillas prácticas que nos ayudan a aplicar de manera concreta toda esa doctrina que nosotros vamos aprendiendo. Lo hace Don Justo con una prosa muy ligera y además con buen sentido del humor, de manera que nos ayudan muchísimo estas pinceladas o estas chispitas, como alguna de nuestros oyentes eh, llama a este momento a estas pinceladas. Bueno, nos ayudan estas pinceladas mucho y además nos predisponen para que luego podamos abordar los platos principales de este banquete catequético que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo les presento la que vamos a escuchar hoy en la voz de Alberto, como siempre, que se titula La Perla Preciosa.
2: La Perla Preciosa Para los que están sumergidos en la sociedad de consumo y el pasotismo, es imposible comprender que haya personas que lo dejen todo y se vayan a misiones a predicar el evangelio pero es fácil de entender si acudimos a la parábola del mercader de perlas del evangelio este hombre poseía muchas perlas pero un día encontró una de gran valor entonces fue, vendió todo lo que tenía y compró aquella perla Juanjo a sus 20 años tenía muchas perlas Acababa de terminar los estudios de bachillerato y estaba inscrito en la facultad de medicina. Tenía la perla de la medicina, de la familia, de los amigos, de las comunidades, de su media novia. Pero en aquel instante surgió otra perla, la de la vocación misionera. Entonces fue, vendió lo cuanto tenía y la compró. En vez de curar cuerpos, curaría almas. Hoy es feliz y se siente plenamente
1: realizado. ¿Qué verdad es eso que nos dice Jesús en el Evangelio de que donde está tu tesoro, allí está tu corazón? Y efectivamente, si queremos saber dónde tenemos nuestro tesoro, queridos oyentes, tenemos que ver dónde ponemos nuestro corazón. Hoy se nos propone en esta pincelada que acabamos de escuchar una parábola preciosa que es la de la perla fina, una parábola que Jesucristo nos puso en el Evangelio. Había un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor, la más importante que tuvo en sus manos a lo largo de su vida, vendió todas las demás para comprar esa perla y quedarse solo con ella. Esto es lo que ocurre, queridos oyentes, cuando nosotros somos capaces de descubrir el verdadero tesoro escondido en el campo, la verdadera perla de gran valor, que no es otro que Jesucristo nuestro Señor. Todo lo estimo basura comparado con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, nos dice San Pablo. Y eso nos ocurre a nosotros cuando descubrimos que Jesucristo es el verdadero tesoro de nuestras vidas. Hemos escuchado un ejemplo, el que nos ponía Don Justo, de Juanjo que a sus 20 años tenía una vida halagüeña por delante, acababa de terminar con buenas notas el cou, le había dado el acceso a la universidad para poder inscribirse en la facultad de medicina tenía una buena familia tenía muchos amigos disfrutaba de su comunidad salía también con una chica pero en aquel instante el señor le llamó para una vocación concreta la vocación misionera muchos serían incapaces de reconocer esa perla fina que descubrió Juanjo pero él no tuvo ningún reparo aunque le costase también dejar las otras perlas en dejar de lado todo para seguir esa vocación a la que el Señor le llamaba que era la vocación misionera. De manera que dejó eh, la medicina, dejó a su familia, dejó a sus amigos, dejó también a la chica con la que salía, dejó la comunidad con la que profesaba la fe para embarcarse en una gran aventura, la aventura de la vocación misionera. Vendió, por tanto, todo lo que tenía y compró esa perla fina, ese tesoro en el campo. De manera que, en vez de curar cuerpos, desde ese momento pasaría a curar almas. En el Evangelio nosotros también eh, vemos muchos ejemplos de este tipo. Cuando Jesucristo llamó a sus primeros apóstoles, pasó por el lago de Galilea, estos eran pescadores, estaban repasando las redes con su padre, Cebedeo, y el Señor les dijo, veníos en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y aquellos muchachos que ya tenían un oficio, que no les faltaba que comer, puesto que tenían los aperos necesarios para sacar los peces del mar de Galilea, que tenían una familia que les arropaba, fueron capaces de dejarlo todo porque descubrieron en Jesucristo la perla fina, el tesoro escondido. Y lo dejaron todo y le siguieron a Jesús, de manera que Jesús les hizo pescadores de hombres. De pescadores de peces en el mar de Galilea, el Señor les convirtió en pescadores de hombres hasta el punto de que después de la ascensión de Jesús a los cielos y de la venida del Espíritu Santo, fueron recorriendo cada uno de ellos una parte del mundo sembrando y predicando el Evangelio para que otros descubriesen a Jesucristo. Y al final prácticamente todos sellaron su vida eh, derramando su sangre por amor a aquel Señor que les había sacado del mar de Galilea para llevarles al mar de este mundo y para poder hacer de ellos heraldos del Evangelio que predicaran una nueva vida, la nueva vida que Jesucristo nos había merecido con su muerte y con su resurrección. Hoy, podemos también nosotros preguntarnos, queridos oyentes, ¿he descubierto ya en mi vida la perla fina? ¿La perla fina de la que nos habla el Evangelio? ¿El tesoro escondido en el campo, ¿lo he descubierto ya? ¿O todavía mi corazón está entretenido en baratijas? Tantas veces empleamos muchísimas energías, muchísimos trabajos en lo que no da artura y sin embargo podemos recibir de balde esa perla de gran valor. Tenemos que descubrir a Jesucristo para que todo lo demás que hagamos en nuestra vida pase a ser relativo, y que todo lo vivamos en función de ese Señor que nos da esa nueva vida que brota del amor de Dios, y que se convierte dentro de nosotros en un surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna. Queridos amigos, vamos a pedirle al Señor que no nos duelan prendas en dejar aquello que tengamos que dejar con tal de poseer como tesoro esa perla fina de gran valor de la que nos habla Jesucristo en el Evangelio. Esto es imposible de comprenderlo para los hombres, pero Dios lo puede todo. Es posible dejar riquezas, es posible dejar también influencias, es posible dejar el poder. Claro que es posible, queridos hermanos, si descubrimos algo que vale muchísimo más que todo eso, y ese algo no es propiamente una cosa, ese algo es verdaderamente alguien, y ese alguien es Jesucristo nuestro Señor, la perla de mejor valor. Bien, amigos, y después de escuchar esta pincelada de sabiduría siempre sugerente y que siempre nos anima a la entrega, a dejarlo todo para seguir a Cristo y servir a todos desde Cristo, pues vamos a abordar este tercer momento en el que hacemos repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Estamos ante los dos últimos números que el compendio del Catecismo dedica a la Eucaristía en este momento. El número 293 fue el que estuvimos estudiando en el avance de doctrina el pasado jueves, que se pregunta cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos. Si ustedes recuerdan, en el número 291 se preguntaba el compendio qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión. Y ahí nos decía una serie de cosas que son requerimientos para que nosotros podamos comulgar de manera verdadera y dignamente nos dice el compendio que para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios. Estas son las dos primeras cualidades que exige la Iglesia y la doctrina para recibir dignamente el sacramento de la Eucaristía. Nos dice, en primer lugar, que tenemos que estar plenamente incorporados a la Iglesia Católica. Es decir, que debemos vivir en comunión con la Iglesia Católica, o bien porque hemos sido bautizados en la Iglesia Católica, o bien porque, habiendo sido bautizados en otra confesión cristiana con bautismo válido, hemos sido recibidos plenamente en la Iglesia Católica. Quiere decir que tenemos que vivir en comunión, que tenemos que tener una misma fe, profesar la misma fe de los apóstoles, que tenemos que celebrar los mismos sacramentos y creer en todos los sacramentos, y que tenemos que estar también bajo el mismo régimen eclesiástico, es decir, ...bajo unos legítimos pastores... ...que la Iglesia Madre nos ha regalado... ...para que nos conduzcan a fértiles de esas. Bueno, pues nos dice que tenemos que... ...estar eh, incorporados plenamente a la Iglesia Católica. Y sin embargo, en este número 293... Eh, ...nos dice el compendio que... ...¿cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión... ...a los otros cristianos... ...que no están plenamente en comunión con los católicos? Por lo tanto, nosotros deducimos de esta pregunta que existen ocasiones en las que un cristiano no católico puede recibir también la Sagrada Comunión y un ministro católico les puede y le debe administrar la Sagrada Comunión. Este número tiene dos párrafos. Prácticamente todos los números del compendio del catecismo que hasta ahora hemos estudiado tienen un solo párrafo y en un solo párrafo en varios puntos nos expresa la doctrina que nos quiere explicar el compendio del catecismo. Sin embargo, en este desarrolla el contenido en dos párrafos distintos que vamos a entender perfectamente por qué. En el primero nos dice que los ministros católicos administran lícitamente la sagrada comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la iglesia católica, es decir, a los ortodoxos, y esto lo digo yo, no lo dice esta palabra el compendio del catecismo, y continúa diciendo siempre que estos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. O sea que, a los miembros de las iglesias ortodoxas, un ministro católico le administra lícitamente, y por lo tanto también válidamente, la Sagrada Comunión, siempre que éste lo solicite espontáneamente, es decir, que no se vea coaccionado por nada ni por nadie, y tenga las debidas disposiciones, o lo que es lo mismo libre de toda conciencia de pecado mortal, que la reciba también con espíritu de recogimiento y de la oración, que observe el ayuno eucarístico prescrito por la Iglesia, que en el caso actual es de una hora, excepto para los enfermos que están, por supuesto, dispensados de este ayuno eucarístico, y que también con su actitud corporal, es decir, con sus gestos y con su vestimenta, esté mostrando señal de respeto a Cristo. Bueno, pues siempre que un miembro de las iglesias orientales que no estén en plena comunión lo pida espontáneamente, y tenga las debidas disposiciones, los ministros católicos les administran lícitamente la sagrada comunión. Y en el segundo párrafo no se habla ya de los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la iglesia católica, sino a los miembros de otras comunidades eclesiales, principalmente las nacidas de la Reforma. Y nos dice así textualmente, asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la sagrada comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento. Tienen que existir unas circunstancias diferentes en el caso de miembros de comunidades eclesiales nacidas de la Reforma que son diferentes a las de los miembros de otras iglesias orientales o iglesias ortodoxas que no están en plena comunión con la Iglesia católica. ¿Por qué se exigen más condiciones en el caso de los protestantes, por poner un ejemplo, que en el caso de los ortodoxos? La razón es muy sencilla. Con los ortodoxos nos une prácticamente una misma fe. Es verdad que no estamos en plena comunión, porque ellos no aceptan la figura del Papa como primado de toda la Iglesia que nos preside en la caridad. Pero sí que es verdad que compartimos una misma fe que está contenida en el credo, es verdad también que nos unen unos mismos sacramentos porque tanto la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Católica creen los mismos sacramentos que son siete, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, y porque también ellos han custodiado como un tesoro la sucesión apostólica y por lo tanto son ordenados válidamente, el sacramento del orden es válido también en las iglesias orientales. Por lo tanto, creen en la misma Eucaristía en la que creemos nosotros y la aman también con todo su corazón y con todo el respeto y la veneración. La veneración y la adoración debida a Dios, que es el que está presente, la segunda persona Jesucristo, en el sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, en el caso de los protestantes o de los miembros de comunidades eclesiales nacidas en el ámbito de la Reforma, como se suele decir, de manera quizá más técnica, no ocurre lo mismo. Ellos no han conservado la misma fe que nosotros, tampoco tienen la sucesión apostólica y, por lo tanto, han perdido la esencia de la Eucaristía. No se produce esa transustanciación. Creen en la cena del Señor, pero con un significado muy distinto a como nosotros creemos en la Eucaristía, que es banquete, que es presencia, que es memorial del único sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, se hacen estas dos distinciones. De manera que, los miembros eh, no católicos de las iglesias orientales basta que lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones para recibir lícitamente la Sagrada Comunión sin embargo en el caso de los miembros de otras comunidades eclesiales se necesita que haya una necesidad grave, por ejemplo que se encuentren en peligro de muerte que lo pidan espontáneamente también esto es necesario y para cualquier sacramento tenemos todos que pedirlo espontáneamente que estén bien dispuestos, esto también es en común con los otros que decíamos, ¿no?, y que manifiesten la fe católica respecto al sacramento. Es decir, que tienen que creer en el sacramento de la Eucaristía tal y como lo cree la Iglesia, que es el verdadero cuerpo de Jesucristo vivo y resucitado. Que en la Eucaristía está Cristo todo entero, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y está, además, con una presencia sustancial que hace que esta presencia sea real por antonomasia, que crean también que es el memorial del sacrificio único de Jesucristo y que quieran comulgar a Cristo para unirse más a Él y para unirse también más a la Iglesia. Porque de nada serviría, queridos amigos, que alguien reciba la comunión si no cree como cree la Iglesia en la Sagrada Comunión, si piensa solamente que es un símbolo de la presencia del Señor pero que no es una presencia real del Señor o que esas sagradas especies han cambiado de finalidad para nosotros, pero que objetivamente, sustancialmente, no son el cuerpo de Cristo. Bueno, pues a propósito de todo esto, nosotros el otro día citábamos lo que nos decía el Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia, a este propósito, y nos centrábamos en leer un par de párrafos del canon 844 del Código de Derecho Canónico, por si ustedes quieren asomarse a ello. Canon 844, párrafo tercero, nos dice lo siguiente. Los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, eucaristía y unción de los enfermos a los miembros de iglesias orientales que no están en comunión plena con la iglesia católica si los piden espontáneamente y están bien dispuestos. Y esta norma vale también respecto a los miembros de otras iglesias que, a juicio de la sede apostólica, se encuentran en igual condición que las citadas iglesias orientales, por lo que se refiere a los sacramentos. Por poner un ejemplo, podíamos hablar de los lefebrianos, que no están en plena comunión con la iglesia católica, muchos de ellos, y sin embargo creen en los mismos sacramentos, tienen también la sucesión apostólica y profesan una misma fe con nosotros. Y el párrafo cuarto dice, eh, de ese canon 844, «Si hay peligro de muerte», o a juicio del obispo diocesano o de la conferencia episcopal, urge otra necesidad grave? O sea que la necesidad grave de la que nos habla el número 293 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en ese párrafo segundo no es algo que ha de juzgar uno personalmente, sino que ha de ser o bien el peligro de muerte o bien que a juicio del obispo diocesano o de la conferencia episcopal sea una necesidad grave. Pues bien, en este caso, los ministros católicos pueden administrar lícitamente esos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en comunión plena con la Iglesia Católica, cuando estos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad, ven, es una condición que también pone el Código de Derecho Canónico, si pueden acudir a un ministro de su propia comunidad han de hacerlo y lo pidan espontáneamente con tal de que profesen la fe católica respecto de estos sacramentos y estén bien dispuestos. Bueno, pues creo que, queridos amigos, no vamos a detenernos mucho más en esto que estamos explicando a propósito de cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos. En el caso de cristianos ortodoxos, de iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, siempre que lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. En el caso de otros miembros de comunidades eclesiales nacidas del seno de la Reforma, ya de mediar una grave necesidad, una grave necesidad que no es a juicio de la persona, sino que ha de ser a juicio del obispo diocesano de la conferencia episcopal, o una grave necesidad objetiva como es el peligro de muerte, que la pidan espontáneamente, que estén bien dispuestos, esto es necesario para todos, y manifiesten la fe católica respecto a este sacramento, en el caso que estamos estudiando al sacramento de la Eucaristía. Pues bien, amigos, vamos a detenernos, si les parece, un poquito en la palabra Vamos a escuchar una buena canción que nos ayude a rememorar o a repasar lo que hemos estado diciendo hasta el momento y a tomar impulso para seguir estudiando el sacramento de la Eucaristía en ese último número, el 294, que es el que nos ocupará después de la canción. El tema que les propongo es de Emaús, se titula Voy en mi camino y está sacada la canción del álbum Aquella mañana de sol. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, como nos decía esa locución les habla el padre Raúl Muelas y lo hago desde Talavera de la Reina, como todas las tardes de lunes a viernes en esta franja horaria. Y aprovecho este momento después de nuestra canción, cuando ya llevamos más de 30 minutos de programa, aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que durante estos últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía. Y decirles que vamos a terminar de eh, estudiar ese capítulo primero de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo, en concreto el número 294, que se pregunta por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura. Ya hemos dicho en alguna ocasión que la Eucaristía anticipa para nosotros el cielo, porque produce de una manera preciosa cuando nosotros la recibimos bien, esa comunión con Dios nuestro Señor, que viene a nosotros como alimento, Jesucristo nuestro Señor en la Eucaristía, y con él el Espíritu Santo, que ya debe habitar en nosotros por la gracia santificante, puesto que este sacramento lo debemos recibir siempre en gracia, y junto con el Hijo y el Espíritu Santo siempre está presente el Padre. La Trinidad siempre opera junta, aunque nosotros atribuyamos sus obras a cada una de las personas divinas. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice ese número 294? ¿Por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? Lo escuchamos, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 294. ¿Por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? La Eucaristía... Es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo. Nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen y
1: a todos los santos. Bien, pues acabamos de escuchar la sencilla y profunda explicación que nos da el compendio del Catecismo a este número 294. La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Y algo que no hemos escuchado en la voz de Marta es un recuadro de color azul con el que termina ese capítulo, donde está una frase de San Ignacio de Antioquía preciosa, donde se nos dice que, en la Eucaristía, nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. De qué manera tan hermosa culmina, queridos oyentes, el estudio de este sacramento admirable, el de la Eucaristía, el compendio del Catecismo. Hay una antigua oración en la Iglesia donde se aclama el misterio de la Eucaristía, que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino y que se utiliza en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, en la fiesta del Corpus, como antífona del Magnificat en las segundas vísperas, se dice lo siguiente «O Sacrum Convivium in quo Christus Sumitur», o lo que es lo mismo, o oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Hemos citado ya este texto en algunas ocasiones a propósito del estudio que estamos haciendo, queridos oyentes del sacramento de la Eucaristía, el tercero de los de la iniciación cristiana. Si la Eucaristía, por tanto, nos dice el Catecismo mayor, es el memorial de la Pascua del Señor. Y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, como nos dice el canon romano, bueno, pues la Eucaristía, por definición, es también la anticipación de la gloria celestial. Somos colmados de gracia y bendición, y ese colmo de la gracia y de la bendición lo tendremos al final de los tiempos en el cielo, queridos oyentes. Por lo tanto, es prenda o anticipación, eso significa la palabra prenda de la gloria celestial. La gloria celestial consistirá en vivir en plena comunión con Dios y en plena comunión con su voluntad, gozosos por toda la eternidad, con el pleno gozo y sin interrupción, en esa visión beatífica. Pues de alguna manera, como estamos diciendo, la Eucaristía está ya anticipando esa gloria celestial, porque entramos en comunión con Jesucristo, le damos gracias, le alabamos, queremos conformarnos con su voluntad, somos colmados de gracia y bendición estamos recibiendo, por lo tanto, la prenda de la gloria celestial. Fijaros que en la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos, así nos lo explica el Catecismo Mayor de la Iglesia, hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Lo leemos, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 26, y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. De manera que cada vez que la Iglesia celebra la Eucaristía, recuerda esta promesa del Señor y su mirada se dirige hacia el que viene, hacia el que viene. no La Iglesia, por lo tanto, en su oración, no debe dejar nunca de implorar ese grito que sobre todo se hace presente en el adviento, no tiempo de esperanza. ¡Maránata! ¡Ven, Señor Jesús! ¡Que tu gracia venga y que este mundo pase! Como decían los antiguos cristianos, según se recoge en la Didagé en el número 10 estamos por lo tanto con la iglesia deseando esa plena unión con el esposo y estamos implorando que pase este mundo que venga la gracia que venga el señor ven señor jesús la iglesia por tanto sabe que ya desde ahora el señor viene en su eucaristía y que está ahí en medio de nosotros con una presencia especialísima sin embargo esta presencia todavía está velada. Esta presencia solo podemos descubrirla por la fe, puesto que, como hemos dicho, los accidentes de la Sagrada Eucaristía, las especies eucarísticas, permanecen inalterables. Solo la fe suple lo que los eh, sentidos no son capaces de ver con su asentimiento. Esa presencia del Señor está, por lo tanto, velada. Por eso celebramos la Eucaristía siempre con expectación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, así lo decimos cada vez que celebramos eh, la Santa Misa en la comunión, ¿no? en el embolismo ese después del Padre Nuestro. Y así pedimos entrar en ese reino del Señor donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Y como nos dice la anáfora tercera, eh, eh, sobre todo en las misas de difuntos, allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. De esta gran esperanza, la de los cielos nuevos y la tierra nueva en los que habitará la justicia, no tenemos prenda más segura, signo más manifiesto que la Eucaristía, porque cada vez que se celebra este misterio, se realiza la obra de nuestra redención. Así nos lo recuerda el concilio Vaticano II. Y partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, como nos decía esa última frase de San Ignacio de Antioquía, está sacado de su carta a los Efesios en el número 20, ¿no? Ese remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Queridos amigos, no hay medicina preventiva más importante que esta que recibimos siempre que nosotros nos acercamos a la Sagrada Eucaristía es medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte. ¿Queremos vivir para siempre? Pues tenemos que comer de este pan. El que coma de este pan, dice el Señor, en el discurso del pan de vida, vivirá para siempre. Si nosotros recibimos dignamente este pan, que ya no es pan, sino el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos previniéndonos contra la muerte. Decíamos que recibir la Eucaristía nos previene de pecados mortales. Nos dijo el Señor, temed, no aquel que os puede quitar esta vida material, sino aquel que os puede llevar a la geenna quiere decir al demonio que puede robarnos ese estado de gracia cuando nosotros caemos en la tentación en materia grave, es decir, cuando cometemos un pecado mortal que nos priva de la vida de la gracia. Por eso tenemos que recibir con mucha frecuencia el sacramento de la Eucaristía. Decíamos eh, en estos días precedentes que la Iglesia solo obliga a recibir el sacramento de la Eucaristía una vez al año, nos lo pone así en uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, un mandamiento que se definió en el Cuarto Concilio de Letrán en el año 1215. Pero esto es una ley de mínimos y nosotros queremos aspirar a lo máximo, queremos aspirar a la santidad. Y para aspirar a la santidad tenemos que escuchar a la Iglesia que nos recomienda que recibamos frecuentemente la Sagrada Eucaristía que la recibamos todos los domingos bien dispuestos. Y si tenemos conciencia de pecado mortal, que antes nos acerquemos al sacramento de la penitencia, que será el próximo que estudiemos en este avance de doctrina, seguramente ya a partir de mañana. no Bueno, pues importante es, por tanto, que nosotros nos alimentemos frecuentemente del sacramento de la Eucaristía porque es alimento de nuestra peregrinación. Decíamos que nuestra vida cristiana es una peregrinación hacia el cielo. Y para ir cubriendo dignamente las etapas de esta peregrinación es necesario, queridos oyentes, que nosotros nos alimentemos de un alimento celestial que nos va a conducir al cielo. Lo llamamos alimento celestial porque del cielo baja es el mismo Cristo, pero lo llamamos también alimento celestial porque nos lleva al cielo. Es ese alimento que nos permite seguir caminando hasta el encuentro con el Señor. Bien, amigos, pues creo que vamos a dejar aquí todo lo que hemos dicho a propósito de la Eucaristía. Mañana, si Dios quiere, haremos un repasito de esto último y haremos también una visión de conjunto de todo lo que hemos visto a propósito de la Eucaristía. No nos entretendremos mucho y ya comenzaremos el capítulo segundo, que son los sacramentos de la curación. ¿Cuáles son esos sacramentos de la curación? Bueno, pues bien lo conocen, el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, y también el sacramento de la unción de los enfermos. Jesucristo es el médico de los cuerpos y de las almas. Por eso instituyó estos dos sacramentos para cuando estamos enfermos del alma o cuando estamos enfermos del cuerpo. Pero esto ya será a partir de mañana. Ahora les recuerdo cuál es nuestro número de teléfono. Es el 91005-9419. 91005-9419. Y pueden ustedes marcarlo si tienen alguna duda o quieren reflexionar con nosotros en alguna de las cosas que hemos estado diciendo o si quieren compartir también su testimonio brevemente con nosotros. Estaremos encantados de recibir su llamada. Pueden ustedes ir marcando si lo desean mientras escuchamos al menos unos compases de esta canción de Estación Cero titulada 100000 mil estrellas está sacada del álbum Mi eterno destino. Enseguida estamos nuevamente juntos en el noventa
3: y uno cero cien mil estrellas no me alcanzarán para contar cada milagro de mi vida, cien mil estrellas no me alcanzarán. Si eres el faro que me guía, un corazón abierto de par en par para que puedas entrar. Si vienes buscando amor y detrás mi guardia y protector, el color de una ilusión que se escribe en el lugar. De las nubes son tus manos y yo acaricio tus heridas. De Tu amor se hace más grande y yo me arropo con el sol. De tu voz es mi equipaje, mi pasaporte corazón. Cien mil soldados no me detendrán. Voy a llevar al mundo entero tu palabra. Guardada la esperanza un corazón abierto de par en par para que puedas entrar si vienes buscando amor y detrás mi guardia, mi protector el color de una ilusión que se escribe en el lugar de las nubes son tus manos y yo acaricio tus heridas Ven contigo Tu amor se hace más grande y yo me arropo con el sol, tu voz es mi equipaje, mi pasaporte.
1: Acaban de dar, queridos oyentes, las 4 y 48 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, 10 grados me marca el termómetro que hay en el exterior de nuestros estudios, 21 dentro, ¿eh? o sea que estamos eh, mejor abrigaditos. Y bueno, después de escuchar este tema de Estación Cero titulado 100.000 estrellas, vamos a dar paso a nuestros oyentes que pueden comunicar con nosotros, pueden hacerlo en el 91005. 9419. Este es nuestro teléfono de directo y estaremos encantados de atenderles eh, si tienen alguna duda o quieren compartir con nosotros alguna breve reflexión a propósito de lo que estamos diciendo. Ustedes son los que mandan. Vamos a dar paso a la primera llamada. Alberto de Zaragoza, buenas tardes amigo, bienvenido.
2: Gracias padre, buenas tardes. Bien Miren, quería o me he quedado dormido o no lo he escuchado en estos programas sobre la comunión espiritual y la segunda cosa que quería decirles es que el efecto mariposa que hablaba el otro día es una pregunta retórica que se hace el autor, pero no es una afirmación. Pues nada más que eso, padre, muchas gracias, y le escucho por la radio.
1: Pues muchísimas gracias, querido Alberto, ¿Eh? siempre siempre sugerentes tus preguntas y nos ayudan también a hacer hincapié en algunas cosas que a lo mejor... Nos quedan por decir, y ya saben que el amplio espectro doctrinal es grande y bueno, nosotros vamos eh, presentando más o menos lo que eh, nos dice el compendio del Catecismo, pero claro que quedan muchísimas más cosas por, por decir. Y una de ellas es a propósito de la comunión espiritual, que creo que también es muy interesante. ¿Qué es una comunión espiritual? Pues es una manifestación de deseo de recibir al Señor. Muchas veces, o bien porque no estamos participando en la Santa Misa, sino que estamos en la adoración eucarística, o bien ante el Sagrario, o bien ante el Santísimo Expuesto, o bien porque en ese momento no podemos acercarnos a la comunión porque, eh, bueno, pues no hemos guardado el ayuno eucarístico, o en ese momento no podemos participar en ella, o lo que sea, es fantástico hacer esa comunión espiritual, es decir, manifestarle al Señor el deseo de recibirle interiormente. Y ya que no podemos hacerlo físicamente con la comunión eucarística, pues se lo manifestamos a través de esa que llamamos comunión espiritual. Hay una oración que es muy conocida y que seguramente pues, todos ustedes hayan rezado en alguna ocasión, que dice, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción que, os, que os recibió vuestra Santísima Madre con el espíritu y fervor de los santos. Bueno, pues es digamos como eh, eh, alentar un poco nuestra hambre de Dios ¿no? en ese momento que no le podemos recibir sacramentalmente, pues al menos sí expresar todo ese deseo que nosotros tenemos de recibirle bien y hacerlo espiritualmente. ¿no? Y, y por supuesto que esa oración nos une al Señor y es una recomendación vivísima que aquellos que en un momento determinado en la misa no se acerquen a recibir la Sagrada Comunión por la razón que sea, pues hagan siempre su comunión espiritual. Y que todos los que nos vamos a acercar en el momento eh, determinado de la Santa Misa a la Sagrada Comunión, pues podamos hacer también eh, esa comunión espiritual eh, que va, como les decía, alentando nuestros deseos, eh, que va haciendo crecer en nosotros el hambre de Dios. Bueno, pues interesante eh, esto que nos decía Alberto sobre la comunión espiritual, y que podíamos también ampliar muchísimo más. Pero bueno, bástenos estas pequeñas pistas, porque son recomendaciones que la Iglesia Madre nos hace y que las almas piadosas también practican siempre de cara a la comunión o de cara a estar delante del santísimo sacramento del altar. Y le agradezco mucho lo que nos decía a propósito del efecto mariposa. El otro día salía, no hace ya unos poquitos días, a propósito de una pincelada y yo les manifestaba mi total desconocimiento sobre el tema, pero bueno, que me resultaba como muy curioso, ¿no? Y bueno, nosotros lo aplicábamos a la comunión de los santos, eh, tanto pues a esas cosas buenas, esas obras buenas, meritorias, por la misericordia de Dios, que al final elevan a toda la Iglesia, algo que nosotros hacemos aquí eh, redunda en beneficio de toda la Iglesia, se encuentre donde se encuentre, y también pues, eh, también nuestros pecados pues, al final abajan a toda la Iglesia, y cuando nosotros no estamos siendo fieles al Señor, de alguna manera estamos repercutiendo negativamente también uh, a, al desarrollo de la gracia en todos los miembros, puesto que estamos sirviendo un poco como de tapón, ¿no? Eh, somos como un trombo, como un trombo en ese organismo cuando nosotros nos encontramos en pecado. Por eso es tan interesante que busquemos siempre estar en gracia de Dios. Bueno, pues muchísimas gracias querido Alberto eh, por tus eh, preguntas, por tus intervenciones y si me lo permiten, eh, voy a aprovechar eh, para completar también una cosita eh, que a propósito del número 293 que hoy repasábamos cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos pero cuándo desde otra confesión nos pueden administrar a nosotros católicos la Sagrada Comunión ¿Qué dice la Iglesia a propósito de esto? Bueno, pues yo eh, me remito nuevamente al canon 844 hemos leído antes el párrafo tercero y el párrafo cuarto cuando nos habla de cuando los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, eucaristía y unción a los miembros de las iglesias orientales y en el párrafo cuarto a los miembros de otras comunidades eclesiales nacidas en el ámbito de la reforma, bueno, pues qué nos dice a propósito de cuando nosotros podemos recibir, por ejemplo, la comunión de un ministro ortodoxo, ¿no? Bueno, pues dice ese párrafo primero del 844 del Código de Derecho Canónico, que los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos, los cuales, a su vez, solo los reciben lícitamente de los ministros católicos, salvo lo que establecen los párrafos siguientes de este canon. Y el párrafo segundo nos dice que, en caso de necesidad, o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual y con tal de que se evite el peligro de error o, o de indeferentismo, está permitido a los fieles, a quienes resulte física o moralmente imposible, acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, eucaristía y unción de los enfermos, de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos esos sacramentos. ¿Eh? Y esto creo que también es interesante, ¿no? que para completar un poquito lo que decíamos a propósito, de ese número 293 y puesto que ya estamos redondeando eh, todo lo que estamos estudiando a propósito de la Eucaristía, pues que también lo sepamos que en caso de necesidad o cuando lo aconseje una verdadera utilidad espiritual y con tal de que se evite el peligro de error o de indeferentismo, está permitido a los fieles, a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos esos sacramentos. En este caso, pues se trataría de, de los hermanos ortodoxos de las iglesias orientales o también de esos otros hermanos separados. Antes hacía eh, alusión al caso de, de los lefebrianos que no están en comunión con la iglesia católica, pero cuyos eh, sacramentos también son evidentemente válidos y creo amigos que, que no, se nos ha acabado el tiempo ya han dado las 4 y 55 y es el momento de terminar bueno que mañana nos volvemos a encontrar aquí que haremos un poquito repaso de todo lo visto a propósito de la eucaristía y que empezaremos a, también a comentar sobre todo ese número 295 que es el introductorio a los sacramentos de la curación pero esto será mañana hoy Solo me queda darles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.